0: su perspectiva. La persona que se da cuenta que estamos pasando a una nueva etapa, una etapa de alto rendimiento, una etapa de productividad, una etapa de progreso, una etapa de éxito, una etapa donde la persona tiene que decir, yo tengo que dar el máximo, yo tengo que dar más de lo que se espera de mí, es mi gran oportunidad de brillar dentro de esta organización. Este es el momento. Hola, Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento una semana más de estar aquí en el podcast Liderazgo Hoy, conversando sobre diferentes temas sobre productividad, liderazgo y negocios. Y hoy justamente quiero hablar de un tema súper importante. Yo creo que es un error que la mayoría de nosotros estamos cometiendo en este momento en nuestras vidas. Quiero explicarte de dónde viene el error. Quiero revelarte el error y, por supuesto, plantearte ¿Cuáles deberían ser las decisiones que deberías tomar o podrías tomar en este caso? En caso de que tú estés cometiendo este error. Pero si no estás cometiendo este error, alguien alrededor tuyo lo está cometiendo y te va a servir también para ayudar a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, para llegar a ese punto, quería hablar un poquito de contexto para que me pueda explicar bien hacia dónde quiero ir. ¿no? Y ese contexto viene justamente de estas etapas que la podemos llamar unas etapas post-crisis pandemia o post-crisis COVID, ¿verdad? Nosotros estamos en un, en un camino en nuestras vidas y de repente eh, sucede lo inesperado, lo que nunca nos habíamos imaginado, ¿verdad? Llega COVID a nuestras vidas, llega COVID a la sociedad y empieza todo este proceso de lockdowns, bloqueos, vacunas, bueno, todo lo que hemos eh, vivido y en estos momentos ya nos estamos enfrentando a una... Una, lo, que, lo que nosotros hablamos hace, hace dos años acerca de cuál es la nueva realidad, cuál es el nuevo normal. Donde, bueno, esta, esta vida no es la misma vida que teníamos hace dos años antes de COVID, sino que esta es la vida, este es el nuevo normal que estamos teniendo. Sin embargo, hay muchas personas que todavía están eh, atadas a principios o a maneras de pensar de esta etapa tipo COVID que yo quería conversar aquí para poder eh, ayudarte. Ahora, yo estaba este fin de semana, estaba en una conferencia y estaba escuchando una, un, un, un orador fantástico que se llama Brendan, Brendan Bouchard, se llama él. Y siempre me ha fascinado eh, él cómo habla sobre el desarrollo personal y la capacidad que él tiene de analizar un poquito la, la psicología humana. Y él estaba hablando un poco acerca de cuáles son las fases en que la mayoría de las personas eh, enfrentan, o que, cuáles son las fases que la mayoría de las personas pasan, atraviesan cuando se enfrentan a crisis, ¿no? Y eh, lo que él hablaba, yo lo trasladé a esta situación que estamos viviendo ahorita, lo cual me llevó a entender a dónde estamos yendo y dónde está este gran error que estamos cometiendo. Ahora, ¿cuándo comenzó esta situación de COVID, verdad? La primera fase que digamos nosotros profesionalmente y personalmente asumimos es la fase que se llama seguridad. Esa es la primera fase, ¿verdad? Nosotros entramos a en una situación, hay algo desconocido allá afuera que se llama COVID, que se llama pandemia, y decimos, ok, necesitamos entrar a una fase de seguridad. ¿Qué hicieron los gobiernos? Mandaron al, al lockdown, todo el mundo a su casa, las oficinas cerraron, todo el mundo trabajando desde, desde la casa, este, bueno, máscaras, luego vacunas, pero es todo acerca de seguridad y protección, seguridad y protección. Es decir, estamos en un modo de total protección es un modo digamos de donde el centro de esta de esta etapa tiene que ver con nosotros mismos verdad y nosotros pasamos por esa etapa de diferentes maneras algunos nos pegó en unos áreas, algunos nos pegó la soledad algunos nos pegó el encierro eh, etcétera 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 muchas personas perdieron seres queridos durante esta de esta etapa y fue una etapa bien dura no pero eh, un momento donde esta primera etapa migró de una etapa de seguridad a una etapa que la empezamos a llamar como la etapa del manejo del estrés, ¿ok? La etapa del manejo del estrés. Entonces empezamos, muchos de nosotros, ¿verdad? Y, y las empresas, las grandes compañías empezaron a motivar a sus empleados, ¿verdad? Bueno, mira, ahora estás trabajando de tu casa, ahora tienes balance trabajo-vida personal, Ahora hay que aprender a meditar, ahora hay que aprender a hacer ejercicio para uno poder, este, tú sabes, eh, descargar esos niveles de estrés y disfrutar el placer que te da cuando uno tiene eh, las endorfinas, ¿verdad? Esta segregación de endorfinas que nos da. Y empezamos a, a, en una etapa que, que el objetivo de la etapa era básicamente adaptarnos a esta nueva realidad que estábamos viviendo y adaptarnos de una manera donde nosotros estamos. Eh, básicamente manejando el estrés, manejando la ansiedad. Muchas empresas empezaron a decir, oye, mira, nosotros le vamos a pagar a los empleados que eh, unos cursos para que aprendan a meditar o que se descarguen estas apps que en tu teléfono te ayudan a meditar y manejar mejor el estrés. Pasamos por una etapa, ¿verdad?, donde muchas personas, especialmente madres, ¿verdad? Tenían que trabajar desde la casa en una computadora, pero también tenían niños en el colegio que estaban recibiendo clases virtuales y era realmente un desastre. Entonces, ¿cómo tú manejabas toda esa situación? ¿Cómo manejabas el estrés en la casa? Algunas personas tenían se veían forzadas que igual tenían que ir allá afuera. No había vacuna, no había muchas cosas. Entonces, las personas... Eh, eh, había el estrés de que, oye, mi, mi pareja tiene que ir a trabajar allá afuera y puede llegar de vuelta con el virus. Yo estoy en la casa. Entonces... Pasamos de esa etapa de protección, esa etapa de cómo manejamos toda esta situación, cómo manejamos el estrés. Y en esta etapa hubo un boom, ¿verdad? Un boom de todo lo que tiene que ver con eh, balance de la vida, todo lo que tiene que ver con aprender a meditar, aprender a vivir el presente, aprender a tener un balance, aprender a disfrutar mucho más el presente. Y entramos, ¿verdad? En toda esta situación que vamos a llamarla la, la situación de adaptación positiva. Es decir, estamos dentro de esta crisis, pero ¿cómo nos adaptamos de una manera positiva a esta crisis? Y esta fue una etapa súper importante y una etapa muy valiosa porque permitió a muchas personas entender cosas más importantes de la vida, ajustar un poco su enfoque. Estoy seguro que tuvo algo positivo también en tu vida eh, y nos permitió a nosotros como, como seres humanos eh, poder apreciar cosas que eran un poquitico más valiosas, más espirituales que lo que teníamos en el día a día. Eh, de hecho, en esta etapa ocurrió algo que por lo menos aquí en Estados Unidos lo llamaron, y, y en varios países de Europa, yo diría que es un fenómeno global, ¿no? Pero que eh, eh, ocurrió que se llamó la gran renuncia, ¿verdad? Donde muchas personas decían, no, vale, yo no voy a estar, ¿para qué voy a estar yo en este trabajo? que no me paga bien, que no tiene propósito, que no me da felicidad, yo voy a renunciar y me voy a dedicar mucho más a, a mi vida, a ser feliz. Es decir, nuevamente, a esta adaptación a este nuevo estilo de vida, a cómo manejo una vida con menos estrés, con mayor, facilidad, con mayor felicidad y todo esto. El gran problema que es lo que yo quería plantear en este episodio del podcast es que muchos nos hemos quedado en esta etapa y creemos que esta etapa es permanente. Hay un fenómeno muy grande ocurriendo aquí en los Estados Unidos y en varios países este, desarrollados que, que se llama el, el Quiet Quitting, o cómo, cómo renunciar en silencio, ¿verdad? Y este fenómeno, lo que está, lo que está básicamente sucediendo es que las personas, justamente por, este, por esta etapa de, bajo est de, de manejo de estrés o de adaptación positiva, están diciendo cosas como, mira, si a mí la empresa no me paga más de X, yo, yo me voy a enfocar y voy a hacer mi trabajo bien pero yo solo voy a hacer mi trabajo en los horarios que me piden y yo no voy a dar nada extra. ¿Por qué yo voy a dar algo extra por esta empresa si esta empresa no está dando algo extra por mí? Eh, yo voy a hacer lo mínimo, lo voy a hacer bien, pero voy a hacer lo mínimo que tengo que hacer para poder mantener esta posición. Entonces, eh, pasamos de esta gran renuncia, ¿verdad? Ahora un grupo de personas que dicen, yo simplemente... Voy a hacer mi trabajo, pero voy a hacer eso. Voy a hacer exactamente lo que me pagan por hacer y no voy a hacer más nada. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo una vida mucho más balanceada, ahora tengo una vida donde tengo, tengo que manejar el estrés, tengo todas estas cosas adicionales que quiero hacer. Estoy trabajando desde casa. De hecho, estamos viendo fenómenos como que, por ejemplo, Apple crea este fantástico headquarters, esta casa matriz en, en, en California, y los empleados no quieren ir, simplemente. Y entonces ellos les dicen, mira, a partir de tal fecha, por lo menos tres días a la semana hay que venir a las oficinas. Y la gente está diciendo, no, no, yo no, yo no voy a la oficina. No, no me da la gana. Bueno, yo quiero trabajar desde la casa. Y está sucediendo muchísimo en, eh, en muchos países que la gente no quiere volver a la oficina. Y por más que las empresas están tratando de buscar... Eh, sistemas híbridos donde personas trabajen desde la casa, pero también trabajen dos días, tres días a la semana en la oficina. Los empleados están diciendo, no, no nos da la gana ir a la oficina, no queremos ir a la oficina. Eh, entonces, ¿qué pasa? Está ocurriendo un cambio y yo creo que muchas personas, especialmente personas que son empleadas, personas que tienen una carrera profesional, creen que ese cambio es positivo para ellos. Creen como que, oye, aquí hubo algo, está mejorando, ahora estoy trabajando desde mi casa, ahora si quiero no voy a la oficina, ahora, este, digamos, la, el poder, llamamos el balance de poder, pasó del empleador y de la compañía al empleado. Entonces, ahora yo decido si yo quiero ir a la oficina. Ahora yo decido, si, hasta qué hora yo trabajo. Ahora yo decido ¿Cuál es el esfuerzo que yo pongo? Y si a mí la compañía no me paga más de lo que yo me merezco, entonces yo simplemente hago lo mínimo que tengo que hacer desde mi casa con tranquilidad, ¿verdad? Esa es un poco la situación donde estamos. Y esa es un poco la perspectiva que muchos, muchos empleados eh, tienen en este momento en sus vidas. Lo cual me lleva a esta tercera etapa, que es donde creo que muchas personas no se han dado cuenta, y aquí es donde yo me refiero cuando hablaba en el título del podcast, el error número uno que la mayoría de las personas están cometiendo, es que no se han dado cuenta que nosotros nos estamos enfrentando y estamos comenzando una etapa de alta productividad o llamémoslo de alto rendimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las fuerzas que están ocurriendo? Estamos enfrentándonos ahora a una situación desde la macroeconomía, desde las tendencias globales, desde cómo se está moviendo el mundo, toda esta reestructuración que ha traído la crisis, donde las empresas se van a empezar a recrear eh, en base a un modelo nuevamente de alto rendimiento. Si nosotros creemos que el mundo se va a quedar en esta etapa de eh, manejo del estrés, donde yo trabajo desde mi casa, donde yo nada más trabajo las horas que me pagan y donde... Quiero que sepas algo y te lo quiero decir ahorita con mucho cariño y mucho amor, porque es preferible que lo escuches ahorita a que eh, recibas tu carta de despido uno o dos años a partir de hoy. Eh, si tú piensas que las cosas se van a mantener así, quiero que sepas que estás enfrentándote a un futuro de desempleo total, ¿ok? Un futuro donde tu negocio, bien sea que seas empleado tengas un emprendimiento donde tu negocio va a sufrir profundamente. Porque estamos viviendo ahorita una situación que es una ilusión. Una ilusión que está básicamente mantenida por, por bueno, una cantidad de fuerzas económicas donde pareciera que las cosas van bien. Pero la realidad es que nos estamos moviendo nuevamente a este mundo de alto rendimiento, donde las personas, y permíteme decírtelo de esta manera, las personas que quieren seguir con su vida, donde no, yo quiero trabajar desde mi casa, es demasiado cómodo, no manejo, me ahorro el trabajo, y me dicen a mí, me dan una lista de todos los beneficios magníficos que trae trabajar desde casa, y yo los entiendo, es más, yo los vivo, pues yo trabajo también, gran parte de mi proyecto lo hago desde casa. Así que te entiendo perfectamente y entiendo el sentimiento. Lo que te quiero decir, aquí aquí no, aquí no te estoy diciendo algo que yo no estoy de acuerdo contigo o algo que yo no empatizo contigo. Por supuesto que sí estoy de acuerdo y que sí empatizo. Lo que quiero es decirte la verdad y lo que va a pasar para que tú puedas tomar una decisión correcta en base a esa realidad, ¿verdad? No, no sería lo mejor saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pues esto es lo que va a pasar en el futuro. Cuando una persona dice, yo quiero trabajar desde casa, con el tiempo le está demostrando al empleador y a la empresa de que esa persona no es necesaria en la oficina, ¿verdad? Y que puede hacer su trabajo desde casa. ¿Qué es lo que tú crees que empieza a pasar después de un tiempo? Dicen, oye, esta persona, vamos a poner un ejemplo hipotético, esta persona que es un gerente de proyectos, que gana 85 mil dólares al año y que vive en Indiana y que quiere trabajar desde casa... Oye, una persona o un gran gerente de proyecto que viva en las Filipinas me va a costar a mí 20 mil dólares al año o quizá menos este, y puede llegar a ser tan bueno como esta persona en Indiana. ¿Qué pasaba? Hace unos años, las empresas, y te lo digo yo, yo trabajé en años en empresas grandes como Prox Gamble, como Fizz uno tenía la cultura y la creencia, ¿verdad? De que, no, 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 tú no, puede, tú no puedes este, outsource, tú no puedes tercerizar esta posición porque nosotros necesitamos que Felipe o María o Juan estén aquí en la oficina, porque hay muchísima interacción entre nosotros, hay demasiado valor en que esa persona esté aquí en la oficina, entonces necesitamos a esa persona y hay que pagarle sus 85 mil dólares al año porque esa persona es necesaria aquí por sus habilidades, pero por el hecho que esté aquí en la oficina. Ahora, si tú me demuestras a mí basado en tu deseo de seguir trabajando desde casa, de que ya tú no necesitas estar aquí y que todo lo puedes hacer por Zoom, el empleador no estoy hablando de Victor Hugo Manzanilla. El empleador, las grandes compañías, ¿qué es lo que van a empezar a hacer? Van a empezar a pensar de que, oye, pero ¿por qué le vamos a pagar a esta persona 85 mil dólares cuando una persona en las Filipinas puede hacer exactamente el mismo trabajo y nos va a costar cuatro o cinco veces menos? Es más, quiero que sepas algo. Las grandes este, consultoras del mundo, los McKinsey del mundo, están en este momento trabajando en planes de cómo tercerizar una gran cantidad de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque... Nosotros mismos, cuando decimos nosotros mismos me refiero a nosotros como empleados, llamémoslo así, nosotros mismos les hemos dicho a nuestras grandes corporaciones, empleadores, compañías, les, les hemos dicho, no no me necesitas en tu oficina, yo puedo hacer el trabajo desde mi casa. Nosotros mismos le hemos dicho a ellos eso. Entonces, ¿qué es lo que estas grandes consultoras van a empezar a hacer? Le van a empezar, ahora sí, van a llegar a estas grandes compañías y les van a decir, mira, de verdad que tú tienes toda una fuerza de trabajo que está trabajando desde su casa y le estás pagando cinco veces más, ¿por qué no gradualmente empezamos a traer a personas que sean muchísimo más económicas, que trabajen en un país donde el, 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 el cambio, el, el, el índice cambiario, el factor cambiario nos beneficia, donde podemos conseguir personas con alto talento muchísimo más económicas que las que tú tienes acá? Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que las personas que les encantaba trabajar desde casa... Y que hicieron todo su esfuerzo por seguir manteniéndose desde casa, un día les va a llegar una cartica que les va a decir, mira, ya no necesitamos tu posición. Y cuando vayas allá afuera a buscar otra posición de trabajo, ¿qué es lo que te van a decir? Te van a decir, no, no te preocupes, las posiciones de gerente de proyecto, esa habilidad que tú has desarrollado. Ya no es necesaria tenerla físicamente en la oficina, porque ya ha sido demostrado a través de años que la gente puede hacerlas de su casa. En consecuencia, estamos contratando personas de las Filipinas, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, de cualquier otro país que nos cuesta la mitad o un tercio de lo que me cuestas tú. Eso es lo que va a pasar. Entonces, te digo todo esto porque hay que tener mucho cuidado con esta mentalidad de oye, yo ahora voy a hacer este quiet quitting, o yo voy a hacer lo mínimo que tengo que hacer, o yo voy a empezar a trabajar y a crear este super balance, este etapa 2, porque estamos entrando en la etapa de performance. Ahora, te digo otro fenómeno que está ocurriendo. Se avecina, ¿verdad?, una crisis global, una crisis económica mundial. Lo estamos escuchando en las noticias, lo estamos escuchando en todos lados. ¿Qué empieza a pasar cuando hay una crisis económica global? Te explico. Cuando una empresa le está yendo muy bien, Digamos, si yo, yo tengo una empresa, por ejemplo, como Microsal, y Microsal está yendo muy bien, y todo el mundo está trabajando desde su casa, y todo el mundo tiene balance, trabajo, vida personal, y todo el mundo está feliz. Es decir, estamos en esta situación utópica e ideal, donde hemos creado el, el, la cultura y el trabajo y el equipo como queríamos. ¿Qué pasa cuando empieza a haber una crisis y las personas, entonces dejan la, la empresa empieza a verse afectada, la empresa empieza a verse con menos ventas, empiezan a caerse los márgenes, empiezan a haber problemas graves en la compañía? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Eso que te está pasando a ti también le empieza a pasar a la competencia. ¿Qué pasa cuando la competencia venga y diga, no, 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 necesitamos trabajar mucho más porque estamos, esta crisis nos está afectando. Necesitamos traer a la gente a la oficina porque en la oficina van a ser más productivos. Entonces, ¿qué va a pasar? La, la otra compañía no va a decir, ah, no, no importa, que esta empresa que está tomando decisiones para volverse más productivo, para volverse mucho más, eh, eh, para dar mucho más resultados, déjala que ellos ganen y nosotros vamos a perder y quebrar. Eso no va a pasar. Naturalmente, todas las empresas van a empezar a ajustar. Todas las empresas van a empezar a traerse a sus empleados nuevamente a la oficina también. Entonces, puede pasar el fenómeno, como dije hace un minuto, donde las personas sigan empujando y sigan, eh, ¿sabes?, convenciendo al jefe y demostrándole al jefe de que ellos prefieren trabajar desde casa y que trabajar desde casa, ellos son igual de productivos y que pueden hacer grandes cosas desde la casa y que aman esa flexibilidad, que eventualmente muchas de esas personas, no todas, pero muchas de esas personas van a recibir su carta de despido o... Pues lo otro que va a pasar es que las empresas van a empezar a traerse a la gente nuevamente a la oficina porque van a necesitar la productividad. Y allá lo que está claro y está perfectamente demostrado, que una persona, un equipo que está en un lugar colocalizado, una oficina, donde están ahí naturalmente tienen una productividad más grande al trabajo que si estuvieran trabajando desde su casa. Entonces las empresas van a empezar a hacer eso también. Entonces va a haber una mezcla entre personas que van a seguir con esta mentalidad de no, yo no quiero, yo no quiero, yo voy a hacer lo mismo. O van a empezar a ver como que, oye, cuando mi empresa, si mi empresa me empieza a forzar o me empieza a pedir que venga más a la oficina, entonces eh, yo voy a empezar a reaccionar negativamente ante eso, pues va a ser una de las primeras personas que le van a dar su cartica. Mientras que la persona que cambie su perspectiva, y realmente este es el punto, este es el gran punto del podcast, la persona que cambie su perspectiva. La persona que se da cuenta que estamos pasando a una nueva etapa, una etapa de alto rendimiento, una etapa de productividad, una etapa de progreso, una etapa de éxito, una etapa donde la persona tiene que decir, yo tengo que dar el máximo. Yo tengo que dar más de lo que se espera de mí. Es mi gran oportunidad de brillar dentro de esta organización. Este es el momento. Fíjate algo. Cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble, que yo... Pasé de la organización de logística y suministro de producto, ¿verdad? Yo, estaba, yo comencé en esa organización. Y hubo un momento en mi carrera profesional que yo di el brinco a la organización de mercadeo. La organización de mercadeo en Procter Gamble es una organización muy, muy, muy competitiva. De hecho, es una organización tan competitiva de que tú tienes dos oportunidades para ser ascendido y si no eres ascendido en dos roles, te despiden, te tienes que ir de la compañía. La organización de yo estaba antes, suministro de producto, logística... Tú puedes hacer una carrera y si tú eres una persona que no tiene la capacidad para seguir siendo ascendido o eres una persona que se enamora de una posición y quieres quedarte ahí por años y años y años, lo podías hacer porque no había ningún problema. Tú puedes decir, mira, yo disfruto siendo gerente de proyectos, me encanta manejar estos proyectos, yo no quiero llegar a ser director ni vicepresidente, yo quiero quedarme aquí, ganar un buen salario y vivir mi vida y eso lo podías hacer en esa organización. Cuando tú te movías a marketing, una organización tan, tan competitiva y de tan alto crecimiento, era muy diferente. Era o tú en, tienes dos opciones de hacer un trabajo tan bueno que te ascendamos, o si no, si no te, te ascendemos, eh, te damos una tercera, te damos un tercer rol, pero ya para que empieces a buscar en otro lado y te termines yendo. Entonces, era lo que se llamaba una organización up or out. O subes si eres ascendido, o te vas de la compañía, o te votan de la compañía. Entonces, cuando yo entré y cuando yo di ese brinco a marketing, yo estaba básicamente forzado hacer ser uno de los mejores. Yo tenía que trabajar fuertemente por ser uno de los mejores. Y había una gran competitividad entre todas las personas. Había, yo, yo recuerdo que una de las cosas que yo más luchaba era que yo tenía hijos, por ejemplo. Entonces yo tenía unas responsabilidades familiares y yo estaba compitiendo con muchachos que estaban saliendo de una, una universidad que tenían, o de un MBA y ellos llegaban y la mayoría de ellos no estaban ni casados, la mayoría de ellos no tenían familia. Entonces le podían dedicar horas y horas y horas al día la, al, al trabajo y yo no. Entonces yo tenía que, eh, eh, yo tuve que ver cómo yo podía hacer con mi poco tiempo, cómo entregar mucho más valor para lograr ser ascendido, ¿verdad? Y así fue que lo hice. Y yo dije, bueno, yo tengo algo que ellos no tienen en aquel momento. Yo tengo experiencia. Yo tengo, es decir, la manera que yo les voy a ganar a ellos es con mi mente, es con mi estrategia, es con, con mi decisión, con, la, con las decisiones que yo tomo. Y ese, así fue la manera como yo logré triunfar. Conseguí ese camino y así fue como logré triunfar porque yo no podía ponerle las mismas horas del día porque yo tenía familia, ¿verdad? Y tenía otras responsabilidades que tenía que manejar. Pero el punto que quería llegarte era que yo estaba forzado a crecer. Ahora, a mí me hubiera encantado, no te imaginas, no te imaginas lo que me hubiera encantado, que a mí me hubieran dicho, mira, todo el mundo, todas las otras personas de marketing están ahorita trabajando desde casa y todos están en esta mentalidad de quiet queering, ¿no? Es decir, todos están haciendo lo mínimo que tienen que hacer para no ser despedidos, todos están trabajando, ¿por qué? Porque ellos quieren balance, porque ellos quieren... Yo hubiera adorado que eso hubiera pasado. ¿Por qué lo hubiera adorado? Porque me hubiera dado a mí una oportunidad mucho más sencilla que la que tuve de poder destacar, de poder dar más, de poder ser el número uno, de poder demostrarle al equipo de liderazgo de que si ellos iban a ascender a alguien tenía que ser yo. Esa oportunidad la mayoría de las personas la tienen en este momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de tus compañeros de trabajo, la mayoría de las personas que están allá afuera están trabajando en lo mínimo. Están, están muy distraídos en, déjame trabajar desde casa. Ay, voy a tener esta reunión y después me voy a poner a lavar la ropa. Y entre lavar la ropa y e ir al mercado, entonces hago esta llamadita. Pero si tú eres una persona que realmente tiene un compromiso y quiere crecer y quiere realmente tener éxito en una carrera profesional y en tu negocio, este es un momento de oro donde la gran mayoría de las personas se están están tomando una posición mucho más recesiva y mucho más enfocada en esta etapa de manejo del estrés, relax, balance, para que tú puedas ponerle toda la gasolina y trates de ganar. Ahora, muchos de ustedes que están escuchándome eh, por tiempo, tienen escuchando este podcast, conocen mi mentalidad, conocen la manera que yo veo la vida y conocen que yo he hablado muchísimo de las siete áreas del desarrollo humano y cómo es muy importante en la vida eh, ir avanzando en cada una de esas áreas de desarrollo humano. Y ustedes saben que yo nunca he abogado porque uno sea una persona donde tengas un mono objetivo y que enfoques toda tu vida en el trabajo, en los negocios y que y que dejes a un lado completamente tu balance, tu familia, tu, tu salud. Yo nunca, nunca, nunca he hablado de eso. Lo que quiero decir, y por eso quiero que quede muy claro, es que la mayoría de nosotros, tanto en los negocios como en nuestras carreras profesionales, estamos teniendo una oportunidad de oro en este momento. Una oportunidad donde nosotros tenemos el chance de dar con muchísima gasolina, muchísimo esfuerzo, de poner las horas, de pagar el precio en este momento, porque la mayoría de la gente no lo está haciendo. La mayoría de la gente se está quedando tranquila. La mayoría de las otras empresas están en un modo de tranquilidad, un modo de, de relax. Un modo de todo va a estar bien, de felicidad, de kumbaya Mientras que si tú eres un emprendedor en este momento, dueño de una empresa, presidente de una empresa, o eres un empleado, tienes la oportunidad de dar con todo. Y sí, quizás vas a tener que desbalancear un poquito por un periodo de tiempo definido, ¿ok? Para tu poder eh, resaltar de una manera clara en la organización y en lo que tú quieres lograr en la vida. En los momentos de crisis ocurren las grandes oportunidades y nosotros estamos ahorita enfrentándonos a un cambio de etapa y pocas personas se están dando cuenta que hay este cambio de etapa y están cometiendo un gran, gran, gran error. ¿Por qué? Porque creen que esta nueva vida donde trabajamos desde casa, donde podemos balancear nuestra vida, donde todo el mundo está allá afuera meditando y descansando y todo el mundo está feliz y, y, y hemos, eh, nos hemos elevado como sociedad, la realidad es que esto no es un cambio permanente, esto es simplemente una etapa que está volviendo nuevamente a la etapa de alto rendimiento. Y si esa crisis que estamos avecinando que suceda ocurre antes de lo esperado, más rápido aún vamos a entrar en esta etapa de alto rendimiento. Va a tener que ser así. Y las personas que pongan el trabajo, que pongan las horas, que realmente trabajen duro en hacer crecer su negocio, en realmente pagar el precio que tienen que pagar, son las personas que van a salir victoriosas de este proceso. Entonces, no quiero que cometas ese error. Espero haberte ayudado. Te mando un gran abrazo. Y recuerda lo que siempre digo. Los mejores días de tu vida están al frente de ti.